0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题哈。这 First One S T P A U L 提问说，应该如何自学？自学呀，发现了很多，呃，题解题的步骤啊，网上找不到方法，而且网上的东西呢讲的都不清楚，呃，很多学霸都是自学，他们具体如何学，如何找到想要的材料？小熊猫粮回复说：“找资料也是学习的一部分啊，嗯、呃，说如何自学，我觉得自学吧，它主要是分两个阶段啊，两个时间段。第一个呢，就是在这个学生时代。”啊，不管你是小学、初中、高中、大学啊，这些都是叫学生时代。那么在学生时代呢，我是不太建议你自学的，因为什么呢？你在学校吧，有很多学习的方法你还没完全掌握，而且呢，呃，在学校你有着充分的学习的资源呐、啊，对吧？前面有老师讲课，然后他带着你啊，这一个非常规范化的学习方式。所谓的自学，也就是自己复习复习看一看哈、啊，跟真正的自学我觉得还不太一样。那么真正的自学呢，就是说等到你工作以后了，步入社会了，踏上了工作岗位，然后你还想掌握某一些技能的话，那么这时候你可以自学啊。当然，这种自学呢，呃，也并不是纯靠自己啊，你也可以去报班比如说有专门的培训班啊。你是，呃，比如说你学这工作，你感觉哎呀，我得学学这个 Excel 了啊，这个表格啊，虽然基础的会用啊，但专业的。哎，不太熟练怎么办？有专门的报班或者自己下载点视频，或者是干点啥的。或者你想学这个 P S， 你像咱做这个音频节目剪辑，你得用这个 A U 啊。那么你都可以去学啊。那么这个学的话，就是靠你自己啊。但是并不是说你自己搁这会儿闷着闷着，这个这个闭门造车是吧？嗯、啊，你也得呃，可以加入一个群呐、啊，对吧？跟这个小伙伴们一起去聊，啊、我觉得这样的效果能够好一点啊。当然了，不管你是学习哪种哪种这个门类啊，我觉得最重要的是什么呢？还是一个学习的方法，一个思路啊，叫一通百通啊，举一反三，触类旁通啊。就比如说你英语学得好了，你自学，你学个西班牙语，学个什么葡萄牙语，学个什么语啊，就是都是语言这一类，那么它有它的相通的地方啊。比如说你学这个音频剪辑啊，你学会了，你再学视频剪辑，它也很多，它也都是这个呃相通的。总之吧，就是，嗯、呃，这个自学这个事儿呢，我觉得也不是什么，就是特别说令你羡慕的啊。说你看这个学霸怎么怎么都自学，还是呢结合你自身的，呃，水平，结合你自身的这个能力，看看你你适合于哪种方式啊？就学霸，你看着他自学，他也不是都是自学啊。特别是在你上学这期间，我觉得更多的还是，嗯，跟老师交流，跟同学交流，然后呢。可以给自己制定一个学习计划啊！我想这个是很多学生，就包括我自己在上学时代是没考虑过这个事儿的啊。就因为有老师在前边领着嘛，所以老师让干啥就干啥，而没有自己的学习计划。你想啊，老师布置作业的话，全班这么多学生，他不可能所有的学生全都适合于同样的这一种模式，对吧？这是一个个性化的啊，所以除了老师，你还得靠你的自己。你得有自己的想法，你得有自己的学习的目标，你得有自己时间的安排，啊，这都是晚自习，都是做题，你不能看人家看你同桌干啥，你干啥，对吧？你们俩学习这个进度，你们俩学习的方向，这个重点，保证是不同的啊，所以这个就叫学习计划啊，这个不管是自学，不管是什么时候，我觉得都是很重要的一点。然后呢，就是找到合适的学习资源啊，这也是对于自学来说比较重要的一点，就是过去的资源呢是不太好找啊。我想就就我上学那这儿，就是多少年前了，那时候那个网络呢还不发达，那那时候也刚刚有网络吧，刚刚有 QQ。那么你想学什么东西，也可以去百度，可以去找啊，但那个资源呢非常少啊。那么经过这十几年、二十几年的发展之后，现在互联网这都到啥时代了，是吧？这都 c h a t GPT、GTP 4是吧？我觉得很快这个。这种这种就是人工智能啊，还会更更快捷的发展，这个井喷式的发展，所以现在摆在我们面前的不是资源不够啊，而是资源太多了，是吧？各种搜索引擎，各种在线的课程，呃，文字的、音频的、视频的，呃，还有视频，还有这种这种直播的，是吧？各种途径啊，太多了啊。但这是多吧，反而也也也是个问题，就是找不到哪个是适合自己的啊，还得自己去筛选啊。总之吧，这个是资源哈、啊，这也是一个点，那找到一个适合于自己的方式方法。有些人呢就是喜欢这个看书文字的形式，有些人呢就是喜欢看视频的形式，有些人喜欢什么样的啊？这这个不同。还有呢就是，呃，寻求帮助哈、啊，寻求帮助，就不管你怎么自学。你不要忘了啊！你是还有你的朋友，有你的老师，呃，有你的同学，甚至呢可以在网上，呃，寻求答案啊！因为你单凭靠自己单枪匹马一个人整，我觉得这还是比较费劲儿的。特别是有一些题你就是不会啊，但是你一问别人，哎，一句话就给你点醒了，对吧？就不要自己去浪费时间啊。呃，还有呢，就是这个坚持与总结。坚持不懈，对吧？不管学啥，那你既然你想学了，那你就得坚持到最后呗。很多都是半途而废的啊。嗯、呃，还有就是个总结的问题啊，就是有计划有总结，对吧？有开始有结尾，呃，定期做个总结。这种总结你是一周做一回也好，你是说十天一个月也都行，就结合你自己的计划，对吧？然后根据你当时制定的计划，你看看你完成了多少，还差多少，对吧？有计划有总结。有始有终，我觉得这样的话，基本呢、啊，不管你学啥都不会太差啊。下一个问题，烈火芙蓉花提问说：盒子老师你好，呃，现在呀感觉城市覆盖挺多的，为什么看地图呀、呃，还是一大片一大片绿？难道地图不是根据这个画的吗？还是说本来就这样啊？请盒子老师回答。好了，今天节目就这样。回复说，我也想问，北极圈那个明显的冰雪覆盖，几乎没有植被，但仍然是绿的。恩笑盆着回复说，呢？因为你对地球大小和城市大小的认知还是不够全面，啊，就说咱们看地图是吧，有些地方画的是绿的，但这绿的它并不是植被啊。这事儿，这个它地图嘛，毕竟是地图啊，地图上边颜色呢，它是经过特殊处理的，呃，不也不叫特殊处理吧，就是针对于不同的区域，它会涂上不同的。颜色啊，那么你说这种绿呢，它有可能是代表着植被、绿色植物哈、啊，它也有可能就代表着这地方是一个绿地啊，是个小公园啊，是一个景点啊，并不是说这个地方真正就是呃绿色的东西，对吧？那你可以把那个你的地图调成不同的那个图层啊，调成不同的模式啊，现在地图都很先进呐，你就是别用那个一般的那个经典模式就行了。下一个问题，连唐正提问说：“人性自私自利，为什么还说人性本善？”喝可乐的鸟呢？回复说：“没有说只有人性本善呐、啊，主流性善论与性恶论都有啊。在我看来，从无人类意识的婴儿阶段看，还是人性本恶更符合实际一点恩孝盆子回复说：“呢，没有说人性本善，那只是说话这个人个人的观点。”风铃师太回复说：“人之初，性本善，大概人性会随着认知过程当中逐渐，呃，不像初始之那么善，或者是因为缺乏引导而趋向不善啊。例如，狗不叫性乃浅。哎，这是非常经典的老的这个问题了，就说这个人性善恶的问题啊。”呃，人性善恶，这怎么说都有，对呀，就你说的嘛，人性自私自利，为什么还说人性本善啊？那就是谁说人性自私自利了，谁又说人性本善了？这俩人是不是权威呢？是不是代表正确呢？对吧？本身这就是一个很有争论的话题呀、啊，对吧？谁都能举出一些例子，谁都能举出一些反例啊，谁也没说这人性本善说这句话的人他就是对的，谁也没说人性本恶说这句话这个人他就是对的。这就是一个讨论性的话题，那那那你说怎么他说的就是真理嘛？谁说的都不是啊，都有自己的这个想法啊，所以这就是一个辩题嘛，一种争论啊。如果让我说呢，我倒更倾向于说这个善恶吧，它都没有，就是人性更像于更像一张白纸，因为什么？本身这个善和恶呢，这个是人类社会的一种说法、啊、善恶。就是在动物，就是动物的本性来说，没有善和恶之分。你说一个狼啊，把这个羊吃了，你说这个狼是善还是恶？那对于这个羊来说，他觉得就是恶呀，对吧？那把我给吃了啊！但是对于狼来说，那我不吃呢，那我自己就得饿死。这没有没有所谓的善恶，善恶是人呐、啊，从动物这个进化之后，脱离了它的动物属性。有了这个人类的属性，出现了人类社会，出现了道德，出现了法律啊，然后产生了人性啊，然后说我们把这个事儿叫做善，把这个事儿叫做恶，是吧？偷东西、杀人、放火这些叫做恶，扶老太太过马路这叫做善，对吧？这都是人类社会才有的，对于动物来说哪有什么善恶之分呢？对吧？都是为了活着，为了为了生存而已啊。而且回到你这个问题，说，呃，人性自私自利，为什么还说人性本善啊？就是，我觉得人性自私自利和人性本善这俩也不矛盾，因为什么？你看什么叫人性本善？就说人天生啊善良、正义，呃，富有同情心等等这些美好的品质，这叫人性本善，对吧？但是人性自私自利，我觉得也没毛病，对吧？人性自私自利，这这不就是这种自私行为？这不也很？也很正常啊，你不能说这人自私自利，他就，他就不是就不是善。我觉得这俩，并不是针锋相对的，嗯，很矛盾的两个问题啊。这种自私自利也并不就等于恶。你要说善恶相对性，你要说这个善和自私自利相对，我觉得并不是，对吧？起码说这两个，嗯，这俩咋说呢？它是它是两个概念啊。而且还有可能有一定的交集呢，并不是针锋针锋相对的啊。那我我是这么理解的啊。下一个问题，连唐正提问说，鲁迅笔下的《狂人日记》，呃，指出中国社会呀、啊，一直存在着吃人、啊、我不吃，我不愿吃人，亦不愿被人吃，应该如何？啊，说你不想吃人，也不想被人吃，那咋办？那你就跑呗，三十六计，走为上策，对吧？你在这待着，那你只能是二选一。啊，没没没没有没有什么其他答案，那你只能就走啊。呃，下一个问题 ，K 文臣提问说，为什么 Y 演色体啊那么特别？它是从哪来的？未来某一天它会不会消失？如果消失了，会影响与之对应的性别性别遗传特征啊？嗯、呃，说 Y 演色体是吧 ？Y 演色体这是传男不传女啊 ？Y 演色体，呃 ，Y 演色体是。怎么来的哈、啊？现在的研究表明啊，这个 Y 染色体它起源的时间呢，是跟呃哺乳动物出现的这个时间呢是一样的、啊、所以你看，你说这个特别久远嘛，也不算特别久远啊，跟这个哺乳动物基本是脚前脚后一起出来的啊。就是几乎现在发现，几乎所有的哺乳动物的身上，就不管咱人类也好，还是什么兔子啊，什么什么。老鼠啊、大象等等吧，在它们身上都可以找到外染色体啊。但是呢，跟哺乳动物就算是比较这个亲近的，像这个爬行类动物啊、什么鸟类啊等等哈，它、啊、们身上就没有外染色体、啊、他们呢是通过呃另外一种形式来确定自己的性别，不是单纯的靠这个染色体的遗传啊。比如说像呃这个短短吻短吻鳄，还有像这个乌龟。它这个卵产下来之后，并没有性别之分，产下来的这个卵呢，它是一样的，最终导致它是变成雄性还是雌性的呢？这个是取决于，呃，孵化时候的温度啊，温度高低不同，生下来就是有公有母啊是这种。然后呢，像这个鸟类啊，鸟类呢，它也是通过染色体来确定最终性别的啊，但是它这个染色体呢。呃，跟咱动跟咱这个哺乳动物是两套系统，它不是这个 X Y 啊。鸟类呢，它的这个呃生殖染色体呢是 W 和 Z 啊，最后一个字母 Z W 和 Z 啊。人类是两个 X 放一起就是女的 ，X Y 就是男的。鸟呢是两个 Z 放一起就是就是公的啊，一个 Z 一个 W 呢就是就是母的啊。它这个系统是完全不同的啊。然后反正就就发现，就是咱哺乳哺乳类嗯这个哺乳动物，咱们身上呢是这个。有有有这个 Y 啊，所以嘛就推测呢，就是哺乳动物的祖先啊，一定呢是在从鸟类和爬行类动物它分化之后，再出现的 Y 染色体啊。就最开始是一个祖先，然后咱分成哺乳动物，分成鸟类、爬行什么爬行动物什么什么，那么分化出来哺乳动物哺乳动物之后，哺乳动物又出现了这个 Y 啊。那么这个时间呢，大约也就是三亿年前之。之前啊，这么个时间吧，大概就这样啊。然后说关于这个 Y 染色体消失的问题哈，这个 Y 染色体呢，在所有染色体当中，它是最短的、最小的哈，这个就这么一丢丢啊。而且就是说，这个 Y 染色体变得是越来越短啊。有这个研究表明，大约在 1.66 亿年前 ，Y 染色体呢有1669个这个基因啊，就是这么长。它跟这个 X 染色体最开始是一边长的，慢慢的就短,短短短，越来越短，越来越短啊。像现在。在一些动物当中，这 Y 染色体这个基因数量已经降到了四十五个啊，非常少啊。那人的这 Y 染色体的基因数量也非常少，就二百个左右，原来一千多个，啊，就非常非常少。所以呢，按这个速度就是这么衰减哈、啊。有科学家推测，最后就保证是没了，是吧？越来越短，越来越短啊。有人推测大约在四百多万年，有人推测大约在一千多万年，时间好像也不是特别长，是吧 ？Y 染色体就消失。当然，这个 Y 染射体消失，并不意味着就是咱男性就消失了啊，那怎么还能证明你是男的？就是这个 Y 染射体消失之后，呃，就是这个性别呀，代表性别的这个功能啊，可以在呃其他染射体上还能表现出来啊反正这玩意儿也都是科学家的研究，这也谁不知道，谁也不知道咋回事呢。再再活几百万年以后再看吧下一个问题 ，K 文晨提问说：为什么吃了辣椒之后啊，口水会变得浓稠？浓稠的口水成分是什么啊？它有什么作用？习得性立即回复说呢，是一种黏液，呃，为了包裹消化道黏膜不被辣椒素刺激啊。吃辣椒之后，感觉口水变得浓稠是吗？这就是唾液腺受到了辣椒素的刺激，然后，呃，增加了唾液的分泌口水就就多了，就感觉粘稠了啊。下一个 S T P U L 提问说，嗯、呃。路由器呀、啊，在不用的时候要不要关掉？不关掉，一直开会不会影响路由器的寿命？呃，恩笑盆子回复说会影响寿命啊。呃，从前能用二十年，现在变成十九点九九九九年啊。齐德军立即回复说，其实频繁开关对寿命的影响更大啊。说这路由器不用的时候关不关啊？哎呦，你要说这个问题呢，我觉得可以从不同的角度来回答哈、啊，就是这咋说呢？我觉得这个纯纯是一个个人，呃，选择的问题。就是咱家用电器这些东西，呃，绝大多数并不是因为最终受录到了用坏了被淘汰了啊。所以呢，你关不关？如果单纯从它的这个寿命这个角度来考虑，我觉得意义并不大啊。咱就拿最常用的这个电脑举例子。因为手机的话，咱说手机一般都不会关机，是吧？一般都是二十四小时开机，顶多晚上调成一个什么勿扰模式啊、静音模式之类的。咱说这个电脑，电脑我觉得一个挺明显的一点呢，就是咱家里这个电脑哈、啊，我打开之后了用用一天，白天我基本是不关机，不用的时候就那会放着，但是睡觉之前我还是会关机的啊。可是呢，单位的电脑基本是二十四小时，三百六十五乘以二十四小时。一直开着，基本是不关。然后呢，电脑呢，反正我感觉运行速度也行。当然，单位电单位电脑也不玩游戏啊，我就正常这个工作哈，感觉速度也还行，它就不关。所以你这个关不关，我觉得差别并不大啊。特别是路由器这个事儿，你说路由器它就是就是它它为你服务的，对吧？咱这些工具就是为你服务的，就是给你带来方便。你路由器真要是关了的话，好比说哈、啊，你睡觉之前关了，你晚，那你突然晚上去厕所尿个尿、拉个屎，拿出手机一看又想玩哎、啊，一看又恰好又没有流量了啊，或者是如何如何，你就还得用这个路由器。你说你麻不麻烦？这边提着裤子，那边再去开路由器，连这个线还得连半天，然后你再玩手机。我感觉这种就非常影响用户体验，对吧？因为你用这个东西是干啥的？对吧？就是为你服务嘛，啊，当然我就说嘛，这是个人选择，因为有的人就觉得我关上路由器了，不管是出于省电也好啊，出于这个能延长路由器的寿命也好、啊，还是什么原因，他就觉得我关了之后我才舒心，或者是什么怕辐射等等嘛，更多原因不知道什么原因，反正他觉得我关了睡觉舒心，那你就关。有人觉得我关了我就不舒服，反而会有很大影响，那我一直开着，对吧？因为我不说了嘛，你关和不关这个。至于路由器本身的差别并不大，更多的呢是你一种个人的感觉。如果说这个事儿关和不关影响非常大的话，那没有啥研究，该关就关。就像你家，呃，你家这个这个液化气，你家这个煤气管道，你说你不关的话，是不是更方便，对吧？随时我拿个锅想做菜想想想烧水什么，我就直接放上，二十小时开着是方便，对吧？但是你开的话，第一是费气儿还费钱，第二呢存在安全隐患，那你就关。但是这个事放在路由器身上，我觉得问题不大，啊，不管是你从哪个角度，从它寿命角度，还是用从这个费电的这个角度，哈，你看看咱家路由器那个功率，你算一下，一个月二十小时开着，估计也就几块钱几块钱估计都不到吧，那个那个那个电费的那个钱，哈。而且我个人感觉吧，电子设备还有还是一个，就是一个非常玄学的东西，就这玩意你要是打开了，别碰，一直用着，它没事用的挺好，能用很长时间。反而是你这么一开一关之后，你也不知道啥原因，它就不好使了。有的那是可能硬件的原因，有的是软件的原因，你再连就连不上了。什么密码什么怎么输入又不对，然后再输入一遍，可能怎么整么又不知道咋又好了、啊。所以我就对这种东西，我基本都不太容易，不太喜欢给它重新设置，就能用就凑合用，哈、啊，你别修，越修麻烦。麻烦越大啊，反正我我就我就有有有这种感觉啊。呃，当然，如果说你家的路由器真的你一摸感觉挺热，烫手了，或者是呃感觉路由器挺慢了哈，你可以重启一下试试，跟那个电脑、手机一样，你路由器里边它也有小的芯片呢，工作时间长也可能会慢啊。你你可可以试一试啊，但是单纯就为了就还是看看你想达到什么目的吧。你你你关掉路由器啊，下一个。我叫刘曙光，提问说：何志老师你好，我去医院呢看耳朵，医生呢开了氟康唑滴眼液，让滴耳朵治疗真菌性外耳道炎啊。还有另外一个医生呢开了甲钴胺，还有银杏叶片啊。我看说明书上没有治耳鸣，药能治疗那么多，为什么药厂不在药盒上标注出来？哎，你看这问题问的挺尖锐是吧？就是。呃，有一些医生呢会给你开一些药，然后这个药品的说明书并没有明确写着能治疗这个病，然后医生还让你这么去用，啊，这样呢，很多医生不是很很多患者就会心里就会想说这咋回事？是不是是医生开错了呀？或者是这个药提成多呀？为啥给我开这个药是吧？呃，这种情况呢有一个专业的专业的说法叫做超说明书用药。超说明书用药啊，或者是药品说明书，呃，药品说明书外用法啊，药品未注册用法，就是这个药可以这么用，但是药品说明书上没写，呃，或者是超过了他的这个这个适应症，呃，也包括是超过它的剂量，超过它的疗程。甚至说最简单，超过它的途径啊，就这个药本身是口服药，它不让你口服，然后让你去这个外用的，这些也算是超说明书用药。那么这种情况它合不合理、合不合法？哈、啊，那、呃、其实还是存在着挺大的争论、争议的哈、啊。就是在咱们科，其实也有啊，咱就举一个呃非常现实的例子哈。啊比如说、啊，就咱科做这个包皮环切手术啊，做完手术之后呢，一般都让他外用啊，抹点药，呃，有的可以用这个高锰酸钾清洗一下，有的呢建议他抹点叫红霉素软膏，抹点消消毒。红霉素软膏它也是比较粘的哈，有一个局部保护的作用哈。但是呢，有的患者说，我就药店没有卖这个红霉素软膏的，有一个叫红霉素眼膏的，啊，这个东西行不行？你咱一般说那就是行，对吧？基本没有什么区别，你也可以这么去用。但是你看这个红霉素眼膏，它的适用的范围没有让你涂抹在这个包皮的周围，对吧？没有这个用法啊。但是你说它俩有有多大区别吗？实际上也没有啊。如果你真要较真说它俩这哪不一样啊？那第一，药物浓度可能嗯差一些啊，这个不太一样。这个红霉,、呃、红霉素软膏的话，它的浓度会更浓一些，呃眼膏的话呢，相对浓度低，稀释一些啊。再有呢，就这个呃制剂类型不一样，就是软膏红霉素软膏它属于普通制剂啊，可以涂抹在皮肤上的。红霉素眼膏它属于无菌制剂，安全性更高，它往眼睛上抹的。再有呢，就是说这个适应症不同啊，红霉素眼膏的话，它是治疗眼部疾病，你是沙眼呐、啊，呃什么结膜炎呐，眼周围感染呐啊,啊。要是软膏红霉素软膏，那就是。皮肤的什么化脓性炎症啊，旁边什么脓包啊，什么烫伤了，什么感染了啊？但实际上你说它俩的主要成分那就是一毛一样啊，所以呢你把这个眼膏当软膏用，我觉得也行啊。所以这个就是很很常见的，我举的这么一个例子。那么在临床上还有很多哈、啊、这类的这这类的就是这这么这么去用的啊。那么，不同的国家就是对于超说明书用药这种这种方式呢，规定也不一样。像美国、德国、意大利啊等等啊，印度、日本等等，他们呢，呃，都有这个关于超说明书这个事就都有这个立法了，哎，都有这个规定了，啊。但是有一些呢，就是没有这个明文的规定啊。像咱们就在咱国家，就是你这种用法还没有受到有效的这个法律上的保护。就说明书上，确实没这么去写。你你要是用了的话，严格的说，你要说算违规用药，我觉得也行。那确实没这么写，你这么去用了哈。但是，一般情况下，大夫敢这么给你开的话，他还是有一定的参考依据啊。这种参考依据并不只是说明书，就是有一些权威的书籍，有的是就是教科书上都这么写的，有的是权威的指南，有的是一些什么文献上写了可以这么去用。而且一般的也都是安全的啊，大夫敢这么写让你去用的话，他基本呢他也是他也是安全的、啊、所以呢也不必过分的担心、啊、下一个问题，我是刘曙光提问说，何子老师你好，那些药盒上也有说明书，呃，药盒里还有一张更长的说明书，药瓶子上面呢还有说明书啊，这是不是呃印刷浪费啊？所以说明书非常多是吧？外边有个大盒，上有个简单的说明书，里边有个非常详细的、字非常小的说明书。药瓶上还有啊，浪费，保证是浪费了。但我觉得，呃，它的侧重点不同啊，因为里边那个说明书呢，并不只指，并不只是告诉你这个药品、这个药怎么去用的，里边呢还包括一些药理的作用啊，呃，什么禁忌症啊、相关的实验呐、啊、副作用啊等等的信息写的非常多。然后呢，它外边写的那个呢，就是主要就是告诉你这个药怎么去吃啊，就是用法，一天吃几回，一回吃几片啊。所以呢，这个是最最关键的信息。咱们一看外边的信息，我、哦、知道了我这个药得怎么去用。那你想详详细了解，你就再去看里边。所以我觉得这个也不算是浪费啊，各有这个针对的侧重点。至于这个有一些瓶装的药，瓶子上还有啊，那我觉得是因为。有的人可能把这药盒弄丢了，里边的说明书弄丢了，但是这个盒不会丢，对吧？你有这个盒在，你这个药就在。除非你这个盒也丢了啊，盒里有药药也丢了是吧？你你也不用想他这这玩意怎么吃了。下一个，波学文明博雅提问说，盒子，这个蛇的眼睛啊看不清东西，那么它长眼睛的意义何在？为什么青蛙对镜子的东西看不清啊？呃，喝可乐的鸟回复说，我们长蓝尾的意义是什么？说这个蛇眼睛是吧？呃，蛇眼睛看不清的东西，为啥还长呢？你这里边说的看不清呢，你不也说吗？是看不清啊，不是看不见。嗯，看不清和看不见是不一样的。虽然它看不清，但是也能看到点儿，对吧？就是它可以利用自己的眼睛，感知周围的光线的变化，感知周围的运动，对吧？就像咱们把眼睛闭上了，你也能。感受到外边是白天是黑天有这个光线的刺激，比如说别人手在你眼前这么动弹一下，你也能够感觉得到。那么对于动物来说，这个就是一个非常重要的信息啊，它可以通过这种感知帮他避免危险啊。我觉得这还是很有很有用的啊，不是说一点用没有。那真要没有用的话，呃，当然也有一些东西是没有用的，它也还会有啊。这个就是如果还是用进化论的角度来分析的话。呃，就是说咱们这个进化的过程是一个渐进的过程啊，是一个不断完善的过程，并不是说今天长这个东西啊，觉得没有用，明天就没了，它是一个过程。那咱们说身上长什么东西，不管你说啥啊，你就你拿就拿，好比拿这个阑尾举例子哈。当然，阑尾是否有用这事儿也存在争议。咱就假设说阑尾真的一点用也没有，为什么还长？那么很有可能就是我们正在进化的过程当中，就是在过。呃，几万年也好，几十万年也好，这个阑尾就没了。但咱现在还是处于一个有的阶段，那、啊、它不是一下变没的，对吧？就像咱身上其他的一些什么，就比如说这个尾巴，咱没长尾巴，它尾巴它是一下没的嘛，也不是，对吧？那再往之前倒多长时间，它还有尾巴呢？那时候有，那时候可能有一个原始人还还想，哎，我们为什么长尾巴呢？根据进化论，我们应该没有尾巴呀。是啊，它不一点点没的嘛，进化到今天没了，你这再过一阵，可能什么东西又没了，这是一个不断的过程。下一个问题 s t p a l 提问说如何评价《阿凡达二》？小熊猫灵回复说，白左了政治正确说教片啊，这个还没看呢，这很遗憾呢、啊，《阿凡达二》别说二一，我都没看呢，这真没看啊。对于这类的片子不是特别感冒啊，看看有机会看吧啊。下一个问题 s t p a l 提问说，嗯、呃。改呃起风了是改编日本歌手的歌，为什么在中国火，而日本版就不火哈、啊？有什么改编是中国的歌或者是节目在外国火，但是中国不火啊？说改编歌这一块是吧？改编歌你要说中国改编日本的歌啊，这还真是不老少啊。特别是早些年呐、啊，那翻唱日本歌那翻的呀，像那个粤语的《千千阙歌》呀、《红日》啊、《漫步人生路》啊、《风继续吹》呀、《飘雪》呀，等等哈，这些都是翻的日本的。还有像咱国语的，像刘若英那个后来，呃，任贤齐《伤心太平洋》、《容易受伤的女人》，呃，人间就王菲这几个哈，还有像最初的梦想啊、天涯，呃，让我欢喜让我忧、花心，呃，原来你也在这里。呃，《青苹果乐园》、《剩下的果实》、《青青春纪念册》、《相见不如怀念》等等哈、啊，这个这个榜单能够无限的延续下去哈、啊。这些歌呢，在中国都很火啊，当然有一些在日本也很火，但是呢，也有一些在日本就不那么火，甚至就不知道哈、啊，跟中国翻唱之后给火了啊。那么这些歌啊，你说它为什么翻了它就火呢？这玩意儿，也，这歌这个事儿吧，它也不好说啊，就是。嗯，也不只是就是翻外国歌啊，就有一些歌呢，就是中国都是中国的歌。原来这个人唱就不火，换个人唱的那就火。像像那个汪峰那个春天里是吧？被那个旭日阳刚就唱火了。还有像那个对面的女孩看过来啊，原来是谁唱？是那个阿牛唱的也没火，任贤齐唱唱的火的一塌糊涂。还有那思念是一种病啊，不少人听的都是张震岳这一版的是吧？实际上原唱是谁呢？原唱是齐秦。八九年他就有这首歌了，唱的也是没有太大的水花啊。后来那是被这个张震岳一唱，还火了。还有像那个前两年，说散就散，那是哪个的主题曲了？前任吧？咱不都听的是那个袁娅维唱的吗？其实本本来唱那个也不是袁娅维啊，是香港一个歌手啊，叫做陈永通啊，估计都没听过。对，因为这歌也没火嘛。还有像那个阿屌是吧？这个歌是。原来是赵雷啊，赵雷当然是现在咱知道他了是吧？那阿刁是的很早期的作品啊，也没火，后来是张韶涵唱火了啊。呃，那咱说有什么这中国就是挺中国不太火的锅，不太火的锅哈、啊，不太火的锅哈、啊，不太火的歌然、啊、后翻唱之后呢，在外国火的。这个还真就不太多哈，我我查了一下，有我能想起来的话，就是前些年有一个歌叫做，不是前些年，说这话得二十年了，我上大学那阵儿，有个歌叫叫叫叫叫麦克学摇滚，就是 Tame Tua Ha Tame Tua Sou 那个哈，那是丹麦组合嘛，叫麦克学摇滚啊，翻唱就翻唱那个吻别 ，Tame Tua Ha 他可以说是红极一时啊，全世界都挺火。还有像那个早些年那个《玫瑰玫瑰我爱你》啊，英文翻唱是“肉是肉是拉不肉”啊，比较这个直白啊，在外国那也是挺火啊，可以说这是，嗯，算是第一首吧，在国际上广为流传的咱们中国的就这种翻唱之后的歌曲啊，还有像邓紫棋的《光年之外》啊，当然这个在中国也挺火，但是在国外，在国外火的厉害。是海外播放量超过两亿，嗯、呃，还有像这个《一剪梅》啊，《一剪梅》也是也是挺狠。我看一下，他说曾经在那个芬兰呐、啊，就是歌曲排行榜啊排的第二，挪威啊、瑞典呐、啊，在这个北欧好像喜欢这歌、个，是不是因为冷啊？《一剪梅》啊，就是排名都挺靠前的。呃，我我查到一个比较符合你的要求的，就是叫周星哲，以后别做朋友啊！说实话，这歌我是没听过啊，这我不知道啊。说在这个 YouTube 上的点击量是超过一亿啊，这个应该是翻唱之后算是挺火的。还有个林俊杰的啊，不为谁而作的歌啊，这这也是中国不是特别火，外国火的啊。当然，这仅代表我个人观点啊，我对于娱乐圈也不太感冒。你基本、嗯、你说的说啥的歌，我也都都没咋听过。就是存在网上找的材料啊。下一个问题，最近呢在学习物理力学，发现很多题目都是二 D 的情况，可是呢实际生活都是三 D 的，二 D 的题目有什么意义吗？这个问题我没看太懂啊，你说怎么物理题都是二 D 的情况？你是说他画这个图是一个二 D 的吧？他没画一个完全立体的立体的这个形象吧？但是这个问题他也一定还是关于。三 D 的问题啊，你是做什么力学摩擦力吗？还是力的分解啊？它只不过画的这个块是一个平面了，但它受力分析，它不也，它还是一个立体的情况啊。当然这，这，我不知道你说是哪种啊。你举一个现实的例子吧，咱分析分析到底是二 D 还是三 D 啊？下一个是最近呢，看案件解说，发现很多坏人、犯人都有女朋友、老婆、伴侣啊，甚至很多个。什么样的女生会喜欢这样的人？我从来没有犯罪啊，为什么女生不喜欢我？那就是因为你没有犯罪，所以女生不喜欢你们说为什么很多坏人，嗯、呃，有女朋友还能有老婆，甚至还能有很多伴侣啊，这么招人稀罕的是吧？呃，有这么几点原因啊。第一点呢，我能想到的就是说，这个犯人呐、啊，他有钱有权有势，对吧？你想啊，他。为啥真有钱是吧？他怎么来的钱是吧？这就是犯罪嘛，完有钱。那你有钱的话，这这就是很吸引人的一点啊。当然，并不是说有钱一定吸引人，对吧？咱只是说，有些人他就就就就喜欢钱，对吧？保证会有这种人啊。然后呢，就是很可能他是能说会道啊，很多这种骗子嘛，对吧？骗骗钱嘛，能说会道，花言巧语啊，就是女生她会有一种需求，但是这种需求呢。正常人是给不了他的啊，谁能给？只有骗子能给，花言巧语，虽然是假的，但他还挺是吧？这点估计你没有。然后呢，很多这种、这种、这种，你说是犯人也好啊，这种什么小混混啊，是吧？为啥招人喜欢？就是他掌握了这种恋爱的技巧，很会撩人儿。这些也是一些宅男呐、啊，是吧？就缺乏的。还有那些犯人，他的这种性格确实有有他的优点，比如说特别自信。勇于冒险，有独立的这种精神，敢于拼搏，敢于创造，敢于去尝试，然后非常强势啊，非常有趣等等，对吧？虽然他是骗子，但他不排除他有这些优点，而且很可能他有这种优点的可能性就就更大、啊，所以你并不是说这个犯人他都不好，他身上还是有他性格的非常优秀的地方，那么这些可能就会吸引那身边的异性。下一个问题。s t p l 提问说：“呃，很多独自外派到其他国家或者是很远地区的已婚人士，怎么解决生理问题？啊，到了其他国家或者其他地方啊，或者像出海海员这种情况应该挺多的，是吧？怎么解决生理问题啊？呃，有这么呃几种方式吧哈。第一种呢，就现在很方便了，通过网络呀，通过这个视频通话、远程交流，是吧？然后。”通用这种方式满足这个生理需求，就是跟自己的爱人啊，还有呢，可以在当地这个地方这个场所结识新的朋友，建立新的关系，然后满足这种需求，对吧？你到哪跟哪玩呗。所以你看哈，为什么就是欧洲哈有一些地方，你像荷兰，是吧？比较有典型的，为什么这么开放哈？就是他对于对于这个性啊、爱呀、啊、这方面啊，就是。不那么在意哈、啊，感觉非常开放，因为什么呢？他叫历史上叫什么？海上马车夫，海上马车夫啊，大航海时代是非常厉害，包括像英国呀、葡萄牙呀、西班牙啊这些哈、啊，当时都很厉害。那么他们在海上的话，那个时候不像现在这发达，怎么解决？就临时靠岸了，到哪就玩是吧？玩完了，花天酒地了，俩人睡一觉，第二天各干各的，谁也别耽误谁。所以这种传统、这种思想也就保留下来了啊，就是让他们把这个事儿看得很淡，就是一种欲望的满足啊，没有什么情感，当然也有情感，这个情感就是这这一夜的情感，这一夜两个人之间的情感确实是真实的情感，但是过了这一夜，对吧？大路朝边什么什么各走各，大路朝天各走半边，对吧？人家航海人家走了去下一站了，你那也该干,干啥干啥啊，谁也不不影响谁。所以咱不能评价，不能单纯说这个就是好，或者是，或者就是不好，对吧？这就是一个客观条件，这就是这样，就造成了这种这种形式。包括说像这个欧洲人，像他们为什么 AA 制，花钱一锤子买卖，也跟这个航海有一定关系，对吧？比如说这个船到了，这个、船到了，俩人哎，挺高兴，哥们哥几个喝点酒，对吧？你说谁花钱？对吧？就哎， a 制吧，各画各的。明天、第二天都上船都走了，谁也不认识谁了。今天我请客，你下回下辈子不一定什么时候见着了，啊！你不像咱们，咱这在这个大陆上，对吧？在大陆非常非常稳当，对吧？一辈子走不出这个村儿，就这就这几个人对吧？所以今天我请客，明天他请客还是一样。所以，在这种沿海的国家，或者说是岛国，或者是这种这种航海特别发达的国家，你看他们对待金钱呐、啊，对待爱情啊。就是都有一定的影响，造成了现在的，包括说社会制度一些规则，都是跟之前这些这个都是历历史历史遗留问题都有关啊。这扯远了哈，继续说解决生理问题的事儿啊。然后说这个第三种情况怎么解决呢？就是，呃，用一些用一些器具啊，用一些。东西啊，那不能说太多啊，说太多平台下架了，这说就能懂对吧？因为有有,有很多东西，呃，据说那个那个娃娃哈，里边带气的那个娃娃就是，呃，谁发明的？希特勒发明的，传说是希特勒发明的啊。打仗嘛，打仗那时候很多士兵嘛，年轻年轻力盛的，年轻气壮的，怎么办哈、啊？他就整了这种东西，当然他整的非常粗糙了啊，基本就是。一个脸下边是一个什么玩意儿，反正你能想到就就是那，就那个东西。还有咱之前聊那个是啥来着？哎呀，谁来创的？剧、啊、院是谁发明的？管仲，对，管仲他发明的，也是跟这个战争有关嘛呵呵。好了，下一个问题啊 ，S T P A U L 提问说，梅西和 C 罗历史地位谁高啊？为什么很多人比较梅罗都是通过贬低另一方？还有你怎么？看世界杯决赛还公正吗？还有啊，我觉得把点球，呃，算进球，射手榜哈、啊，这有点不公平。你怎么看待？啊，说这个关于足球这方面问题啊，呃，梅西、西罗哈、啊、谁地位高啊？这事儿这个纯就是，嗯，都是个人感觉吧，现在很难去比，对吧？要不然这问题也就不存在了啊。如果你要说。咱们不瞎举例子了，不好，发得罪人啊。那说两个差的非常悬殊的话，这这个一阶两瞪眼的吧，啊、呃，这俩本身确实都很优秀，都取得了很多的成绩哈。而且我觉得还有一方面就是现在比较为时尚早，因为什么呢？两个人现在还没退役呢，对吧？还没死呢，还能踢呢。未来这发生什么呢？谁也不知道啊。等着吧，等到那个有那一天的时候，然后再把他所有历史的综合数据比较一下啊，进球数啊。得的什么杯呀、啊，然后各种什么表现呢，是吧？嗯，这拿数据说话呗，再比一比。然后说为什么比较梅罗之间总要通过贬低另外一方哈、啊？这太正常了，要不然怎么比呀、啊？对吧？你想比较 A 和 B 啊，他俩谁好谁坏？一个办法呢就是提升 A， 一个办法呢就是。踩一下 B 是吧？你把 B 踩下来 ，A、哎、不就上来了吗？这很正常啊。这个并不是针对于梅西和 C 罗之间两个人的比较。任何两项事物、两个人、两什么玩意儿、两个人、两两两个东西去比的话，都是提升一方，压倒另外一方。呃，然后说世界杯决赛公正吗？啊，世界杯决赛是否公正啊？这个公正，我觉得就得看看你对公正的理解了啊。如果说仅仅是……说吹黑哨啊，什么假球啊，菠菜公司啥的哈，呃，我觉得应该是挺公正的哈、啊，但是呢，这个公正它涉及的方面太多了，对吧？里边大到国家层面政治的因素，呃，包括这个裁判呐、啊，包括裁判的误判呐、啊，裁判的情绪啊，有意的无意呀、啊，什么意思啊？比如说。嗯，就是这裁判啊，今天早晨吃饭，然后呢，吃着吃着，旁边走了一个人啊，这个人儿、啊、一不小心给这个裁判撞了一下，这裁判吃早餐呢，把这个自己的衣服弄脏了，然后呢，他一看这个人他穿的那个衣服啊，比如说是一身蓝色的衣服咱就举例了，就说穿个蓝蓝色的衣服啊，人家跟他道歉来说对不起，不好意思碰着你了。当时裁判的也没说什么，但是碰了一下嘛，有点不开心啊。然后就开始这个比赛了啊。比赛呢，这场呢是意大利跟巴西。然后意大利呢，他就穿的是一个蓝色的衣服，对吧？非常经典的蓝色的主场队服。巴西那边是黄色的。那么两个人在这个比赛过程当中，那么在判罚的时候，也许裁判并没有刻意的去倾向谁，他没有也没收钱，啥什么也没有，就是正常的这个吹哨。但是保不齐就会因为他早晨被碰了这一下，那个人穿的是一个蓝色的衣服，导致他在判罚的过程当中，可能就会倾向于巴西队照顾巴西队，然后呢，对这个意大利处处罚的更狠。当然这些完全都是潜意识，完全不是不是他自己知道的，啊，当然我举的这个只是一个小例子哈，对不对都不好说呢。但是我觉得会有这种情况，因为什么呢？毕竟这个裁判的是一个人，对吧？人他就有七情六欲，他就有犯错的时候，而且犯的错他自己他都不知道。这种情况我觉得一定是存在，对吧？因为你一场比赛这么多判罚，这么长时间的，谁能保证一丁点不公正的表现都没有呢？是吧？我觉得没有啊，就是谁也做不到啊。就算是现在又有什么各种这个什么技术啊，哎呀，就是刚踢卡达尔世界杯用的那个那个技术什么玩意儿呢？还原啊，现场什么电子啊监测呀，看什么越没有越位是吧？你个手指头越位你都能看出来是吧？这种东西，但你说就这样，你能完全保证比赛的公平公正吗？我觉得也很难，对吧？也很难，这太难了。毕竟是这么多人呐、啊，你就说是把裁判抛出掉了，比赛的还是人，对吧？既然是人参与的，这里边就会充满着争议，就会充满着很多主观性的东西啊。呃，然后说把这个点球，把点球算作这射手榜是否公平啊？点球的分两种啊，对吧？一种呢就是常规比赛当中踢进的球啊，这个是算在进球队员的头上，算什么这个是射手榜这都算数了啊。还有一个呢就是，嗯，常规比赛之后进入这个点球大战进球的吧？那这个球呢是不算数的，它只是它只是算作就是为了看谁赢嘛，是吧？这不算数啊。那你指的保证是第一种。就是常规比赛踢进那个点球，你觉得也不应该算进射手榜是吧？嗯，这事儿反正也个人理解吧。我觉得应该算吧，因为什么你？你你踢点球是你感觉踢这点球好像难度不是特别大是吧？但问题是你看哈，从这点球制造到最后踢进，这过程可不简单呐、啊。你能制造出一个点球，这可就是。挺费劲儿了，对吧？你不制造这点球，要人家是空门啊，是单刀啥的，那人家不也那照常照常不也踢进吗？那你这个算不算呢？要按你这么说，那要说不算的话，一开始要进了，我就宁可不让他当射手榜的那个进球了，我盯光盯光，我就全给他腿踹折，怎么地了，是吧？那你这个人制造点球一方面，再有你说踢的时候，踢点球是看着好挺简单，上去咵一脚就踢进了，那玩意儿谁都能踢进吗？那那为啥有那么多踢飞的呀？那么多大牌球星还能踢飞呢？这里边也是考验难度的，也不是谁都行的，对吧？那那为啥这不算那要按你这么说，那那篮球罚篮那也不算，没没有人防着，还还投进了，是吧？因为这本身这个，我觉得应该算哈。当然了，这个就是，呃，规则嘛，就是制度，人就是这么定的，说算就算，说不算就不算，对吧？就是都是个人理解哈，人规则怎么来，那就怎么来呗下一个问题 ，S T P U L t v 说，为什么很多考试不让带计算器哈？恩孝盆子回复说：“你问题真多、啊。”思维盒子回复说：“因为一般的数学考试啊，你必须用计算器，大概啊，一般的数学考试你必须用计算器，大概率你就算错了啊。”说这个数学考试一般不要用计算器啊。我觉得有这么几点：首先呢，没用啊，这计算器没用啊，不能说一点用没有吧，能有啥用啊 ？150 分能让你多得一分啊，没没有什么用啊，反而呢会。增添麻烦，就是你总惦记用这个计算器干点啥。就是数学考试，它考的不是让你真正计算的问题啊，多少乘多少等于多少，没有纯这种题。你除非是你这个年龄段你像小学几年级了，呃，学这个几位数的乘法、啊、这么去考。真正你说高中、大学考试，它不会考这些东西，考的是一种思路，是一种思维。就这个数学题，那数学那真是一点不掺假。会就会，不会就是不会，你编都编不对，你照答案抄你都抄不就能抄错行。你给你计算器有啥用？给你计算器都没有用。还有呢，就是本身这数学考试当中吧，就真正涉及到纯计算的并不多。如果说你最后你这个题算出答案等于2 7 6 5六五六五那你甭问了，你自己都知道这数保证不对，呵呵因为咱这。对吧？那上学这么多年，你也都知道，数学一般的题啊，真要让你算的话，最后保证是得零嘞，正一、负一嘞，根号二嘞，什么的，保证它是一个相对比较整的数啊，并不是说整数，是比较整的数。你一看，你感觉嗯，像像真嘛回事，像像个答案。那真正小数点后还整出好几位了，那你看它就，就就就不对了啊、嗯。而且呢，本身这个数学的，就是锻炼你一种能力嘛，一个基本的能力。这个能力既包括你思维的能力、推理的能力，也包括你计算的能力。咱举个极端的例子，你说真有一天打仗了，你说，呃，什么网络什么切断了，电脑啊、什么手机什么都没有了，最后卡卡吧，用手算吧，是吧？所以你看当年说是,是用算盘算出的那个原子弹，是吧？所以你说这玩意你实际应用当中呢？现在咱这真是越来越、越来越离不开这种电子产品啊！你说去菜市场买个菜，啊、嗯，十七加二十五，那恨不得得拿出手机，掏计算器算一下。你说这是好事呢，是科技进步了呢，还是说人类在退化了呢？也不好说哈，也不能说这个好和不好只是说我们就是越来越依赖这个东西啊，一些本能的啊，一些最基础的东西都都忘了。还有其他一些原因哈，就是比如有作弊啊，这种计算器现在也越来越高级啊，里边植入一些什么功能啥，这咱不知道哈，是不是可以改装的，能作弊啥的。嗯、呃，再有呢，就是有可能哈，有一些人利用这计算器呢，就是偷机取巧啊，暴力破解呀，啊，估计也会有这种情况吧。是不是考虑这些因素啊，然后也就没让使用了。我觉得还有一个就是跟咱们这个思维有关的哈，呃，我我们会有一种非常朴素的观点，就是你用的这个东西啊，越简单越原始，证明你这个人越牛逼，水平越高。就感觉就是咱做数学题，你啥数学大神，桌子上就一张纸儿，一个笔，啥也不用，我这厉害。你但凡是拿计算器，感觉这不行，很 low 啊。你就像看那个。呃，武侠小说当中啊，用的这个兵器越是稀奇古怪，越是没听过、没见过的，他保证不是高手啊。第二级就得死。真正高手呢，要么就是最简单的，就是一个刀什么，一个剑是吧？要么就是啥也不用，就纯是靠这个内力、靠武功。哎，感觉这才是代表着最高水平啊。就这些都是有点共通，我觉得这是咱们，呃。算是历史的传承还是什么，会有这么一种思想，就好像不太愿意借助于武器，因为借助于这个呃，也不只是武器，借助于其他工具啊。你借助这些东西之后，就感觉自己不行了，自己不厉害了，是你的工具厉害，是你的武器厉害，而不是你自己本身的能力。其实咱们洗衣服、啊，而、就、且是父母一代，可能有些人就觉得这洗衣服不行，必须得手洗，手洗洗的才干净。你洗衣机那玩意儿哪都不行，那都是糊弄人的、啊。这个思想，我觉得是不是一脉相承啊？有没有关啊？嗯，最后一个问题，有朋友留言提问说：“我身边啊，有一个好朋友，他是金牛座，然后我们都觉得他很抠门嗯，虽说星座这事儿我也不是特别信，但是在他身上啊，真是表现的淋漓尽致啊。跟他出去吃饭呢，买东西从来就没主动花过钱啊。但他的性格还是挺好的，我倒并不反感啊，只是说抠门这个事儿。”呃，难道说金牛座真的都很抠门吗？金牛座还有哪些特点？呃，以及为什么我们会觉得金牛座很抠门啊？并不是我个人的感受啊。为啥很多人这么去说？那星座到底准不准呢？这又是关于星座的问题啊。说你身边有个金牛座的朋友是吧？很抠门啊。呃，我觉得这个事儿吧，这就是怎么说呢？就是大伙炒作出来的东西。星座这无非就是按日期进行分类嘛，说有多少个星座啊？但这个完全无法代表一个人的性格特征，代表不了他的行为，也不并不能说的这人就是金星座就都抠，这人是什么什么座就都什么什么特点。它里边都是一些巴纳姆语句，对吧？说的不疼不痒的，你不对也不错，然后往谁身上一靠啊，好像是挺沾边。那我认识很多金牛座的朋友，也就也确实挺抠门的，也有啊。那也有就是出手挺大方的。那么按照星座的说法，说这个金牛座的人通常是以稳定性、实用性啊为重啊，说喜欢获得物质上的安全感，享受生活。他们也比较谨慎和理智啊，一般，呃，会，一般不会特别冲动啊，什么就是，就这类话的那。谁不都是啊，对吧？谁不喜欢物质上的安全感呢？谁不喜欢享受生活呀？谁不说都都说哎比较谨慎理智，都是如此，对吧？都有谨慎理智的时候，也都有粗心大意的时候啊。嗯，然后呢，金牛座一般呢，他就是被描述成，就是说什么一般建议的工作也是什么投资理财这方面儿的，是吧？然后说比较注重这个长期稳定的投资，不喜欢冒险，不喜欢。赌博、啊，然后呢，比较节约、啊，比较理性消费，是吧？嗯，反正也都这么说吧。这事儿就看你调查的规模是否够大，而且本身这个就是说这这个数据啊，是否足够，是否足够详实？你说怎么叫抠门，怎么就叫理性消费呀、啊？怎么就什么投资啥的啊？所以星座这东西吧，我觉得就是听个热闹啊。星座在我这看来就是一个社交手段啊，比如说。酒桌上也好，或者你是相亲也好，是干啥也好，大伙儿没啥聊的了，把这个星座拿出来，哎，你是什么座？你是什么座啊？然后一说，哎，咱俩挺般配，是吧？然后咱俩性格有什么特点？聊一聊也就完事儿了，对吧？这人和人的这个差异，你说能用星座来就能概括了？哪有那么简单呢？好了，以上就是今天节目的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。